0: Ça alors Ça alors Chaque semaine, une anecdote, une histoire, avec Julien Bougeon sur scène. Salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ça Alors Aujourd'hui, pour ce numéro 139, j'ai décidé d'aller du côté de Paris et plus particulièrement du côté de Roland-Garros. Effectivement, jusqu'au 11 juin prochain, les internationaux de France ont lieu et à cette occasion, je vous propose une petite plongée autour de tout plein d'anecdotes et d'événements assez insolites qui font la légende et l'histoire de ce tournoi. On commence tout d'abord par s'installer confortablement pour regarder la compétition et pour apprécier cette compétition comme il se doit, il s'agit d'être bien installé. Alors effectivement, on peut être chez soi, de, euh, sur son canapé tranquillement, mais si vous êtes du côté de Paris, il y a également un lieu assez exceptionnel qui est ouvert au public, c'est la terrasse des galeries Lafayette donc qui est située au 40 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement et celle-ci elle accueille le public. En effet, vous pouvez aller jusqu'au rooftop situé au 7e étage du grand magasin et là vous trouverez des dizaines de transats de la même couleur que la terre battue qui seront installés et vous pourrez profiter d'une vue 360 degrés sur la capitale puisque vous êtes au cœur de Paris et vous pourrez assister et regarder les matchs sur un écran géant, ce qui est plutôt assez confortable. Si l'on en revient directement au tournoi à proprement parler, je vous donne quelques chiffres assez surprenants qui montrent l'ampleur de l'événement. C'est tout d'abord 1,1 euh, tonne, c'est la quantité de terre battue nécessaire pour préparer un seul cours à Roland-Garros. Et au total sur la quinzaine, il faudra environ 45 tonnes pour recouvrir les 20 cours euh, qui composent l'ensemble du stade. Par ailleurs, autre chiffre proprement surprenant, c'est plus de entre 3 et 4 c'est le nombre de raquettes qui sont cordées pendant les 15 jours de tournoi par l'équipe de cordeurs, ce qui est vraiment considérable. On a parlé des raquettes, parlons à présent des balles. Entre 60 et 70 000, c'est le nombre total de balles de Roland Garros qui vont être utilisées pendant les 3 semaines de compétition. Je précise 3 semaines puisque ça comprend également la semaine euh, des qualifications. Roland-Garros, c'est un tournoi majeur du Grand Chelem et euh, c'est un vrai prestige de remporter cette coupe, mais il faut savoir que les coupes, elles ont des noms. Par exemple, il y a différents noms. La, la coupe des mousquetaires, elle, elle est remise au vainqueur du simple Messieurs depuis 1980 et elle rend hommage aux quatre mousquetaires du tennis français. Du côté des dames, c'est la coupe Suzanne Langlaine qui, est, qui récompense la lauréate et qui, est également, qui porte le nom d'une emblématique championne française qui s'appelle Suzanne Lenglen. La coupe Jacques Brugnon, elle, elle est remise au vainqueur du double Messieurs, donc c'est un hommage à l'un des fameux mousquetaires dont je parlais précédemment. La coupe Simone Mathieu, quant à elle, elle est remise au duo victorieux du double dame, et c'est un trophée qui rend hommage à cette joueuse des années 30, qui était une spécialiste de la terre battue. Et enfin, le dernier, depuis 1990, la coupe Marcel Bernard récompense, quant à elle, l'équipe lauréate du double mixte des internationaux de France. Alors effectivement on a parlé de, du, du vainqueur, alors on connaît tous Raphaël Nadal qui est, qui est le, le recordman des, des victoires. Et il y en a un autre également euh, qui a remporté le tournoi, c'est Roger Federer, donc, qui a longtemps couru après cette victoire à Roland-Garros. Euh, il avait déjà concédé trois défaites consécutives en finale face à Rafael Nadal et le Suisse finira par être sacré en 2009, un titre qui lui tiendra vraiment à cœur à tel point que, euh, que ça le poussera à ne plus quitter le trophée des yeux, il passera même, il faut le savoir, la nuit avec le trophée alors que le règlement l'interdit logiquement et une exception avait été faite à ce moment-là pour Roger Federer, tant il avait convoité, il avait, il avait tenté d'avoir de manière acharnée ce, ce trophée. Roland Garros, et c'est également une période où, en général, il fait euh, très beau. Mais pour autant, il y a un jour funeste dans l'histoire de Roland Garros à ce niveau-là. C'est le mardi 30 mai 2000. Effectivement, le grand chelem parisien vit sa pire journée. La pluie elle avait empêché le déroulement d'une journée entière de compétition. Aucun match de tennis n'a pu euh, avoir lieu ce jour-là. Ce qui reste à ce jour le seul exemple dans l'histoire des internationaux de France où la compétition avait complètement euh, été euh, annulée. Voilà, j'espère qu'en quelques minutes, je vous ai fait découvrir un point assez inattendu de Roland Garros. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous, dis, je vous donne rendez-vous sur Facebook tous les jours pour une dose de culture inattendue. Et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Sun. Ça alors, disponible en replay sur mysun et le son unique.com.